0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ cho Hàn Quốc. Chính phủ xoa ơi mở cuộc họp bàn đối sách về vụ tai nạn rơi máy bay ở Nepal. Xét xử 5 cựu nhân viên công ty con của Samsung bán công nghệ chip bán dẫn cho Trung Quốc. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ cho Hàn Quốc. Nhân dịp chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã và đang có các lịch trình về ngoại giao kinh tế, trước hết là hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan vào ngày 15 tháng 1 vừa qua. Phát biểu sau cuộc gặp, tổng thống Yoon nhấn mạnh về sự cần thiết của việc thắt chặt thêm mối quan hệ song phương để mở ra kỷ nguyên mới với năng lực lãnh đạo mới của hai bên. Trong cuộc gặp thượng định của hai nhà lãnh đạo, Tổng thống UAE đã quyết định sẽ đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ cho Hàn Quốc. Đối tượng là các doanh nghiệp năng lượng, nhà máy điện hạt nhân, khí hydro, năng lượng mặt trời, công nghiệp phòng thủ. Cố vấn hoạch định công tác điều hành quốc gia eKwansup thuộc Văn phòng Tổng thống bày tỏ kỳ vọng nguồn đầu tư này là đóng góp lớn, tạo điều kiện gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Hàn Quốc có triển vọng và phát triển thị trường vốn Hàn Quốc. Về phần mình, Tổng thống Mohamed cho biết đã quyết định đầu tư dựa trên niềm tin vào Saudi luôn kiên trì giữ lời hứa bất kỳ trường hợp nào. Bên cạnh đó, hai nước cũng đã ký kết 13 biên bản ghi nhớ MOU với nội dung tăng cường hợp tác về các lĩnh vực như nhà máy điện nguyên tử, năng lượng, công nghiệp phòng thủ và đầu tư. Sau cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Yunsof Yei còn ghé thăm và động viên đơn vị quân đội quốc gia Hàn Quốc và lực lượng AK của quân đội Hàn Quốc phái cử sang UAE. Vào ngày 16 tháng 1 sở địa phương, ông Yun dự kiến sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Hàn UAE nhằm bàn bạc về xuất khẩu và đầu tư của hơn 100 doanh nghiệp tháp tùng tổng thống trong chuyến thăm lần này. Hàn Quốc tăng cường hợp tác trên diện rộng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA ngày 16 tháng 1 cho biết đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU với Ủy ban Thawazun phụ trách việc mua sắm quốc phòng của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào một ngày trước đó tại thủ đô Abu Dhabi với sự tham dự của tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. DAPA cho biết việc hai bên ký kết MOU lần này giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt được chia sẻ giữa Hàn Quốc và UAE, đóng góp vào sự tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa cơ quan phụ trách liên quan của hai nước. Trước đó, Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên cũng cho biết, Bộ trưởng Công nghiệp Y chang yang và Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến UAE Sultan bin Ahmed Aichaber cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về đối tác công nghiệp và công nghệ tiên tiến chiến lược và tuyên bố chung về đối tác năng lượng toàn diện và chiến lược. Bộ Công nghiệp giải thích đối tác công nghiệp và công nghệ tiên tiến chiến lược (SPIAT) được căn cứ theo chính sách đa dạng hóa ngành công nghiệp của UAE. Trong đó hai nước Hàn, UAE đã thiết lập nền tảng thực chất để có thể tạo ra động lực tăng trưởng ở tương lai ở lĩnh vực công nghiệp và công nghệ tiên tiến. Còn đối tác năng lượng toàn diện và chiến lược (CSEP) là một chương trình đẩy nhanh mục tiêu nhà máy điện hạt nhân Neseiro, lượng phát thải carbon ròng bằng không, với nội dung chính. Lập ra nhóm làm việc và hợp tác trong 5 lĩnh vực, gồm kinh tế hydrocarbon, ngành công nghiệp không phát thải carbon, tài chính và đầu tư về năng lượng, và điều phối chính sách. Tổng công ty điện lực Hàn Quốc, Công ty Thủy điện và Điện nguyên tử Hàn Quốc và Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về chương trình đẩy nhanh mục tiêu nhà máy điện hạt nhân Net Zero Cùng với đó, Seoul và Abu Dhabi cũng đã ký các MOU về hợp tác Hydro và MOU về khung xúc tiến thương mại đầu tư, hợp đồng dự án kho dự trữ chung quốc tế Hàn UAE để Hàn Quốc có thể được ưu tiên mua 4 triệu thùng dầu từ UAE khi phát sinh khủng hoảng nguồn cung ứng dầu mỏ. Chính phủ Seoul mở cuộc họp bàn đối sách về vụ tai nạn rơi máy bay ở Nepal. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16 tháng 1 đã cùng các bộ ngành liên quan mở cuộc họp của bàn đối sách bảo vệ công dân tại nước ngoài, theo hình thức cả trực tuyến và trực tiếp, với sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Địa chính và Giao thông, Bộ Hành chính và An toàn, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, thảo luận về phương án đối phó trong vụ rơi máy bay tại Nepal. Vào ngày 15 tháng 1, chiếc máy bay mang số hiệu ATR-72 của hãng hàng không Jet Airlines cất cánh tại thủ đô Kathmandu của Nepal vào sáng cùng ngày đã gặp nạn và rơi ở gần sân bay Pokhara. Máy bay chở 68 hành khách cùng 4 phi hành đoàn, trong đó có 15 hành khách người nước ngoài, bao gồm hai công dân Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao cho biết đã chia sẻ các thông tin liên quan đến vụ việc cho các bộ ngành liên quan và trao đổi ý kiến về tình hình tìm kiếm và cứu nạn những hành khách đi trên chuyến bay gặp nạn của chính phủ Nepal. Các bộ ngành khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ cần thiết trong quá trình khắc phục vụ tai nạn trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh sẽ hợp tác với chính phủ Nepal và cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đóng tại nước sở tại, tiếp tục xác định các thông tin thiệt hại thêm, đồng thời nỗ lực lập phương án hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân gặp nạn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng của Nepal đã huy động trực thăng và hàng trăm nhân lực cứu hộ tới hiện trường. Tính đến chiều ngày 16 tháng 1, đã tìm kiếm được 68 thi thể trong 72 nạn nhân. 4 nạn nhân còn lại hiện vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm. Truyền thông Nepal cho biết, cảnh sát địa phương sáng cùng ngày đã xác định được danh tính của 26 nạn nhân thiệt mạng. Trong đó bao gồm một nạn nhân người Hàn là nam giới họ Du ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên, con trai tầm độ tuổi 10 của ông Yu hiện vẫn chưa xác định được thông tin còn sống hay không. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hiện vẫn chưa công bố chính thức về thông tin hai nạn nhân người Hàn đã thiệt mạng hay không trong vụ tai nạn. Nguyên nhân khiến máy bay rơi hiện cũng chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do máy bay đã quá cũ kỹ, đường bay tại sân bay lại hẹp và xuống cấp. Xét xử nam cựu nhân viên công ty con của Samsung bán công nghệ chip bán dẫn cho Trung Quốc Viện Kiểm sát thành phố Suwon ngày 16 tháng 1 cho biết đã bàn giao cho tòa án xét xử các cựu nhân viên nghiên cứu từng làm việc cho CMS, một công ty con của hãng điện tử Samsung, với cáo buộc làm rò rỉ thông tin về công nghệ mới về thiết bị sản xuất chip bán dẫn do CMS phát triển cho phía Trung Quốc. Năm nhân viên cũ của CMS bị cáo buộc là để lộ với phía Trung Quốc bản vẽ thiết bị làm sạch chip bán dẫn siêu tới hạn, được chỉ định là công nghệ cốt lõi của quốc gia. Đây là thiết bị dùng để làm sạch tấm bán dẫn, wafer nguyên liệu sản xuất chip bán dẫn, bằng carbon dioxide CO2 ở nhiệt độ và áp suất cao. CMS là đơn vị đầu tiên trên thế giới phát triển và thành công sản xuất đại trà thiết bị này. Các đối tượng trên sau khi nghỉ việc ở CMS đã thành lập một công ty về thiết bị sản xuất chip bán dẫn, đánh gắp bản vẽ thiết bị, được chỉ định là công nghệ cốt lõi của quốc gia và bán cho phía Trung Quốc thông qua môi giới. Các công tố viên ước tính vụ việc đã khiến công ty CMS bị tổn thất khoảng 35 tỷ won, 28,36 triệu đô la Mỹ. Theo kết quả điều tra của Viện Kiểm sát, kể từ cuối năm 2019 cho tới năm ngoái, các đối tượng trên đã xuất khẩu 20 thiết bị làm sạch chip bán dẫn, thu về lợi nhuận khoảng 120 tỷ won, 97,24 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, năm đối tượng này còn đang bị nghi ngờ là từng cố thử bán các công nghệ thiết bị làm sạch chip bán dẫn bằng dung dịch Phosphoric Acid, Cũng là công nghệ được CMS phát triển thành công, cùng với cáo buộc đã biển thủ tổng cộng 2,7 tỷ won, 218.800 đô la Mỹ từ CMS thông qua giao dịch với một công ty ma. Viện Kiểm sát đã thực hiện biện pháp bảo toàn các thiết bị làm sạch chip bán dẫn tương đương khoảng 53,5 tỷ won, 43,3 triệu đô la Mỹ tại công ty của các đối tượng trên để thu hồi số tiền phạm tội. Các công tố viên lo ngại vụ rò rỉ công nghệ lần này sẽ làm suy giảm năng lực cạnh tranh ở mảng chip bán dẫn của hãng điện tử Samsung, gây thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ won cho toàn bộ ngành công nghiệp của Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo đề nghị tỉnh Ninh Bình hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc Đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo sáng ngày 15 tháng 1 đã có cuộc gặp với bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị sự hợp tác của địa phương trong việc giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Chủ tịch Kim Jin-pyo cho biết, Ninh Bình là địa phương có nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc nhất tại Việt Nam. Gần đây, công dân Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn liên quan tới việc cấp thị thực, visa và giấy phép lao động. Ông Kim hy vọng chính quyền tỉnh Ninh Bình quan tâm và hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Tỉnh Ninh Bình là địa phương có nhà máy sản xuất xe ô tô, hợp tác giữa hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc với Tập đoàn Thành Công của Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, hai doanh nghiệp đã hợp tác hoàn công nhà máy sản xuất ô tô thứ hai tại địa phương với công suất 120.000 chiếc một năm. Có tổng cộng 94 dự án đầu tư của nước ngoài vào tỉnh Ninh Bình với quy mô 1,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó trừ dự án đầu tư của ô tô Hyundai thì có tới 42 dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc với quy mô 400 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh tỉnh Ninh Bình là nơi có lịch sử lâu đời và nhiều thắng cạnh đẹp, thu hút nhiều khách du lịch Hàn Quốc. Ông Kim đề nghị chính quyền địa phương giải quyết nhanh chóng trong trường hợp du khách Hàn Quốc gặp tai nạn và sự cố. Đáp lại, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định địa phương rất chào đón sự hợp tác với phía Hàn Quốc và sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực giải quyết những yêu cầu từ phía Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Trưởng nhóm đối phó đặc biệt với dịch COVID-19, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia Hàn Quốc trong ký sóc trong buổi họp báo ngày 16 tháng 1, nhận định làn sóng lây lan dịch COVID-19 gần đây đã đi qua giai đoạn định dịch và ổn định. Số ca mắc COVID-19 mới trong một tuần trở lại đây là 300.000 ca, giảm 27% so với tuần trước đó. Số ca tử vong trong tuần cũng giảm từ 400 người xuống 365 người. Số ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị trong tuần giảm từ 530 người xuống 440 người. Các yếu tố nguy hiểm trong nước hầu như không còn, nên làn sóng lây nhiễm lần này sẽ kết thúc sau khi khoảng 2-3 triệu người bị nhiễm nữa. Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm quốc gia sẽ nhóm họp trong ngày 17 tháng 1 thảo luận về phương án điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín để phòng dịch COVID-19. Ông Trong nhận định chính phủ sẽ sớm dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và việc này sẽ không làm gia tăng đột biến số ca nhiễm mới. Tiếng đến 0 giờ ngày 16 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 14.144 ca nhiễm COVID-19 mới, cùng 14.080 ca nội địa và 64 ca nhập cảnh, trong đó có 64% ca nhập cảnh là từ Trung Quốc. Số ca nhiễm nặng đang nhập viện điều trị là 510 người, tăng 11 người so với một ngày trước. Công suất dường bệnh cho ca mắc nặng từng đến 5 giờ chiều ngày 15 tháng 1 là 35,3%. Có thêm 35 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch lên 32.984 người. Tỷ lệ tử vong là 0,11%. Dân số Hàn Quốc giảm năm thứ ba liên tiếp. Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 15 tháng 1 cho biết, dân số theo đăng ký chứng minh thư tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái là 51.439.038 người, giảm 199.771 người, 0,39% so với năm 2021. Nguyên nhân được cho là do không chỉ sự sụt giảm bởi các yếu tố tự nhiên mà còn do việc hủy bỏ chứng minh thư của những người không có nơi cư trú dài hạn rõ ràng. Xét theo giới tính, dân số nam giới giảm 4 năm liên tiếp và dân số nữ giới giảm năm thứ 2 liên tiếp. Chênh lệch giữa dân số nam và nữ là 165.136 người, mức cao nhất kể từ khi dân số nữ giới vượt nam giới lần đầu vào năm 2015. Dân số nữ giới là 25.802.087 người, nam giới là 25.636.951 người. Số hộ gia đình một thành viên tiếp tục xu hướng tăng, chiếm 41% tổng số hộ gia đình, sắp vượt mốc 10 triệu hộ. Trong khi đó, tỷ trọng hộ gia đình 3 thành viên và 4 thành viên lại đang tiếp tục giảm. Với xu hướng này, số thành viên trong hộ gia đình giảm đi, còn số hộ gia đình lại tăng đều mỗi năm. Tổng số hộ gia đình trong năm ngoái là 23.705.814 hộ, tăng 232.919 hộ, 0,99% so với cuối năm 2021. Bình quân số thành viên hộ gia đình là 2,17 người, mức thấp nhất từ trước tới nay. Xét theo độ tuổi, dân số ngoài 50 tuổi vẫn chiếm nhiều nhất với 16,7%. Dân số ở độ tuổi 60 cũng tăng so với cuối năm 2021. Kể từ khi Hàn Quốc bước vào xã hội già vào năm 2017, tỷ trọng dân số cao tuổi ngoài 65 tuổi vẫn tiếp tục tăng, chiếm 18% tổng dân số tính đến cuối năm 2022. Xét theo địa phương, có 6 địa phương đã bước vào xã hội siêu già là tỉnh Nam Chơ La, tỉnh Bắc Cheong tỉnh Bắc Chơ La, tỉnh Gangwon, thành phố Busan và tỉnh Nam Trung Trong. trọng dân số trên 60 tuổi chiếm hơn 7% tổng dân số thì được gọi là xã hội già hóa, trên 14% là xã hội già, nếu vượt hơn 20% là xã hội siêu già. Thứ trưởng Bộ Hành chính và An toàn Han Chang-sop cho biết chính phủ đang nỗ lực từ cấp trung ương đến địa phương nhằm đối phó với vấn đề dân số giảm một bài toán cấp bách của quốc gia. Chính phủ sẽ hợp tác với các bộ ngành liên quan, tích cực hỗ trợ để chính quyền các cấp có thể triển khai các chính sách thúc đẩy phát triển khu vực phù hợp với đặc điểm của mỗi địa phương. Tuyết rơi dày tại vùng đông bắc Hàn Quốc gây tai nạn tại nhiều khu vực Trong ba ngày từ 14 đến 16 tháng 1, vùng duyên hải phía đông ở tỉnh Gangwon, phía đông bắc Hàn Quốc, và các khu vực vùng núi ghi nhận nhiều tuyết rơi và lượng tuyết đóng dày hơn 60cm tại một số vùng núi. Mặc dù tuyết vẫn rơi dày cả đêm tại các vùng núi, nhưng lệnh báo động tuyết rơi được ban bố ở vùng núi và vùng duyên hải phía đông đã được dỡ bỏ vào 0 giờ ngày 16 tháng 1. Người dân các vùng này đã chịu một số ảnh hưởng vì đợt tuyết rơi dày đặc này, chẳng hạn như vụ tai nạn liên hoàn của 47 chiếc xe tại đường hầm cao tốc, khiến một người phụ nữ ở độ tuổi 40 tử vong và ba người bị thương nặng. Hơn 10 xe mắc kẹt trong hơn một tiếng đồng hồ do tuyết rơi nhiều trên đường mới được cứu hộ. Khoảng 100 vụ va chạm trên đường tuyết do xe cộ không được lắp các thiết bị đối phó với mùa đông. Đa số các chuyến bay từ sân bay Yangyang đến đảo Jeju hoặc sân bay Narita Nhật Bản cũng bị hủy. Cùng với đó là các sự cố cúc điện liên tiếp xảy ra do cành cây gãy làm đứt đường dây điện. Ngoài ra, luồng khí lạnh thổi từ phía tây bắc vào phía nam đã làm nhiệt độ sáng ngày 16 tháng 1 giảm xuống hơn 5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất buổi sáng tại nhiều khu vực rơi xuống mức âm độ như âm 6,8 độ C tại thủ đô Seoul, âm 11,7 độ C tại huyện Cheoron, tỉnh Gangwon, âm 1,8 độ C tại thành phố Busan, phía đông nam Hàn Quốc. Cái rét cũng liên tục kéo dài vào giữa trưa với nhiệt độ âm 1 độ C tại Seoul và trên dưới 0 độ tại vùng đất liền miền trung. Vào ngày 14 tháng 1, nhiệt độ của thủ đô Seoul là 7,5 độ C nhưng đã giảm hơn 14 độ C chỉ trong 2 ngày. Dự đoán vào ngày 17 tháng 1, thời tiết vẫn tiếp tục rét đậm dưới mức âm độ, cụ thể tại Seoul là âm 7 độ C và tại huyện Jeollon là âm 14 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.